0: 来到谈保险聊人生，大家好，我是舞动你的财务顾问若嘉，很开心在这里与大家相会。这个节目将会和大家分享关于保险、理财、人生规划、创建财富以及各业界产业的交流资讯。如果你对于上述议题有兴趣，记得点选追踪键，相信我们一定可以共同成长。大家新年快乐！二零二二年很快的就过去一个月了。农历年过完，就真正是台湾实质名义上的新年喽。那新年期间，大家有没有好好的跟家人聚聚呢？这个新年也刚好度过了我的生日，很感谢在生日期间给我祝福的各位。当然，最谢谢的是我的妈妈，能够生下我，让我有机会能够体验人生。到了虎虎生风的一年，不晓得大家对于新年的计划都有明确的想法了吗？其实有或没有都没有关系哦。如果是希望今年可以有明确进展的朋友，只要给自己一点安静的时间以及空间来思考，我相信一定会有属于自己的好答案出现。在去年疫情比较严重的时期，相信大家都有一段时间是远端工作，甚至有好一段时间都不出门，连吃饭都是靠外送来解决的。那那一段时间呢？不晓得大家有没有什么特别的感受？对于若家来说，反而有一种被强制禁止的慌张感。可能是因为工作性质的关系，保险业务员的工作多半是需要和人直接接触的。但是因为那个时候是半封城的状态，要和其他人见面真的非常的不容易。那彼此的心情，我想也都是蛮担心的。毕竟现阶段。对于如何要完全的抑制疫情，还是没有一个明确的答案哦。那那时候的我只是一直在想，我该如何突破当时的困境。所以我一一的把很多对于工作上可控以及不可控的因素都写下来，并且也将自己的优势以及劣势，还有想要以及不想要的事情都列举出来。这非常的有助于理清糊成一团的思绪。比如说，我不想每天通勤塞车，就要花一个半小时才能到达上班的地点。我想要透由视讯咨询，达成工作的效益，省下更多的时间。将我想要和不想要的一一列举下来之后，我就会开始思考：通勤塞车上班对我来说，这些帮助是什么？那如果我要透游视讯，就可以达成工作上想要的目标，这是否有可能做到呢？那如果我有可能的话，我该如何去达成？又或者是，如果我要维持月收入在六位数以上，要用什么样的方法才能让我达到这个目标？是要增加客户的量，还是增加客户的值？如果值不是我可以控制的，那我就要必须增加量能。而增加量能需要什么样的技术或者是方法呢？这个就是我必须要去找寻的。那启发我开始去做这些事情的原因，其实是在疫情期间，我相信多数的人都会有一些恐慌，就是对未来啊有产生非常多的不确定性。而这个时候，有很多的产业形态也一直在转变，那我就一直在思考。如果我很喜欢的产业想要让它维持，除了增加我本身的专业度之外，更需要的是被客户看见的一个能力。而多半的业务为什么无法在个别的业绩上去做突破，常常就是因为客源量不足，或者是客户无法对其有一定的信任度。当我发现能够解决这件事的方法，除了是持续精进自己之外，更需要的是运用有效率的技术，让客户更容易的能够看见自己，并且也可以更了解我们能提供什么样的服务。而在那段时间，我开始去精进了自己关于网络行销的一些部分。那课程之中呢，有很多需要自己不断去突破的地方，并且对于网络或者是电脑，其实我个人不是非常的擅长。其实，在运行之中呢，也有非常多次感到非常挫折的时候、哦、但是我看着教导我们做行销以及自我品牌的老师，在疫情的期间，还是能不被影响的在网络上授课。并且学员还不断地增加，这让我对于赚钱以及工作有多一层的思维突破。我发现有很多事情并没有必然的方法，只要愿意去尝试，就会发现有非常多的可能性。当然，其中也有很多需要时间去堆叠，并且在刚开始的时候花一些学费，我想也是一个很基本以及必要的事情。但如果可以看到长期累积带来的获益，我相信这真的是每一个人都必须去试试看的一个路径。这也是洛家大力大力想要去推广的一个部分哦。那也因为这个学习啊，我开始去思考自己是否一定有必要需要待在一个框架里。那我相信大多数的人会选择一家很好的公司，看看该公司能给予的福利以及长期的发展是什么。进而决定是否要在一家公司来去做生根，但我真的去发现自己好像不太属于这类型的人，因为我在一家公司发展的时候，我就会发现，对于公司给予的一些期望或者是目标，我都可以尽快的去达成，但是即便达成，也并不一定会让我感到生活上面的满足感。因为每一家公司有既定的制度以及游戏规则，即便我们可能因为达成目标获得一些金钱，但是在很多层面上可能还是有所限制的。比如说最常见的就是无止境的会议。其实我对于开会这件事情本身来说，呃，是觉得它有存在的必要性，但是开会的内容真的真的很重要。如果每一次的议程都是能让每一个人去学习或者是精进，甚至是直接的有方法去增加彼此的团结度，甚至是对于销售上有相当的帮助，那这样的会议呢，我都觉得非常的值得去参与。但是对于公司来说，例行性的会议绝对是必要的，因为不是每一个人都能够非常的自律，或者是想要积极的让自己的业绩去提升后。让自己的生活品质变好，所以例行性的会议其实真的能够帮助到一些人养成自律的惯性。那我觉得刚好就是因为每个人的立场不同，所以会有不同的思考点。但真的对于我来说，学习是一辈子的事。如果我刚好喜欢并且精进的领域，跟我的工作息息相关，并且能够为我带来收益，增加我的生活品质。那我完全没有不去做的可能性。所以，有效益的会议对我来说更为重要。而且，我发现自己是属于，与其外在去给予我设定目标，我更喜欢的是自己去设定自己想要的人生目标。可能我就是属于那种动力需要来自内核的人，并且无法由外在来推进。那我觉得，不管是待在一家公司，或者是自己创业，哪一种方式都非常的好。只要去了解自己的属性，我想在执行工作的当下，都一定是快乐的，那就是值得了吧。所以我经历了两年在保险公司扎实的运作之后，在今年我决定跨足保金。那曾经有一位我很尊敬的老师和我在吃饭的时候问我：如果你到了保金，有这么多家的商品需要去了解，这样会不会反而让人觉得不专业，或者是在服务上面无法专精？其实我觉得老师的思考真的很棒，我相信有很多的客户可能在这个部分也会有疑虑，但是在我这两年工作运行之下，我发现客户更在意的是我们能如何的去帮他解决问题。而不是用什么商品来去解决他的问题，当然商品的环节也非常的重要，所以这就是保险顾问们更需要去做功课以及下足功夫的地方。这也是近期我最大的一个挑战，一个一个的去看每一家公司的产品啊，还有它的条款以及理赔的条例等等的。那这就是呃，去让客户能够拥有安心感的地方。所以我觉得最大的重点就是让客户能够感到安心以及自在。所以我反而认为，如果我们能够站在客户的立场来去做思考，并且为客户去规划应应他们人生的保障商品，那如果我拥有多家的保险公司的商品可以来为客户来服务的话，其实我也觉得更可以符合客户在金钱上面或者是保障上面的需求。毕竟以往有时候我遇到的客户，某些人也会觉得我们是属于某一家保险公司旗下的员工，也可能会老王卖瓜，自卖自夸嘛。所以我认为是什么角色或者是什么样的身份，其实都不是最大的重点。而是我们在从事该产业能够为我们的客户带来些什么？我相信这才是客户最值得去注重的地方，也是他们最想要了解的部分。那其余的都叫附加价值。那在我开始做线上行销和一些小有名气的线上自由工作者合作以后，我开始去接到了一些呃介绍的案子，从头到尾都是直接在线上去进行咨询以及销售。只有在签约的当天，我们才会在线下见面。当越来越多这样的案例产生之后，我就更有自信地知道这样的运作是可行的。但我相信，有很多同业的同仁们，可能都还没有办法去完全想象到，未来的保险产业很可能就会被这样子的一个模式完全取代。虽然说人和人之间常常见面，一定会有信任度的增加。但是因为疫情以及生活步调的加快，很多人变得没有那么有耐心，以及有空间的去花一段时间，好好的跟某一个人约定在一个地方碰面。所以为客户带来更有效率的做法，我个人觉得对彼此来说都是非常必要的，甚至在疫情期间也是一个保护彼此的很好方法。而且运用线上的行销以及客户的会诊，也可以更有效率的去了解客户的需求，并且可以在某些特定的时间，依照客户的需求去举办较大的多人的说明会，将更好的资讯在第一个时间去传达给客户。这不但能够一次性的去接触多位客户，更可以让有需要这些资讯的人，在没有压力的前提之下，能够得到这些资讯。如果后续真的有需求，再进一步的去预约私人的会谈即可。那在我确定从保险公司离开的时候，我的大老板有和我约谈，他告诉我，我过去的累积在接下来的两年都会持续的有不错的收入，并且告诉我，如果我现在要选择转换，能够算得出来的损失至少会达到60万以上。但我当下就回应啊，如果我只看过往，那我就不会有动力往前了。而且我一年的学费差不多就是这个数字，所以我决定转换，一定是我看到有更多的可能性，并且在有一天我在整理东西的时候，有一位学姐跑过来告诉我说：“哎，你想不开了吗？要离开？”我就笑笑的回答：“呃，就是因为我想通了，所以才要转换呢、啊。”那每一个人的选择呢，绝对都会有自己的原因。我也相信每一个人都有能力去执行自己的选择，让其实现，并且去创造自己想要的样子。所以，不管对于我自己或者是他人，我都愿意给予更多的祝福。有一句话说啊，我们能做到的远远不会超过我们能想象的，但是我们能想象的绝对不会超过我们知道的。我很感谢我自己愿意不断地去学习，也很感谢在学习中去看见不同产业的老师们，他们达到的人生状态让我想要跟进，并且因为看见他们的实现，也让我更有自信地去知道，只要我愿意去如同实践，我也有机会去达成。毕竟我真的觉得工作以及收入是来服务我们的人生的。如果因为想要获取这两者，却让自己的人生有非常多的不舒适，这对我来说是完全没有办法说服我自己，所以可能无法在执行之中感到愉悦感吧。那未来的市场，我相信只要好好的去建立，运用好社群平台以及能够帮助业务的系统去运作，我相信可以让很多人。既拥有想要的收入，又可以拥有更多的时间去好好体验你想要过的人生。那今年呢？我相信一定会有非常多的挑战哦，但我是带着非常兴奋以及期待的心，准备好去执行每一个任务。我想，光是重新拥有这样子的一个心态，就是我跳脱基本思维框架获得的最大礼物。那在今年初分享自己跳脱以往限制性框架的这个部分，不让我们过往的沉默成本不断的上升。那相信我们都有能力去创建我们想要的人生画面，所以也鼓励大家啊、呃，不要太在意他人的眼光以及看法或者是说法，顺应你自己的心态去运作。我相信我们每一个人都可以创建自己想要的人生。那你也有自己想要创建的人生状态吗？欢迎你在留言处与我分享哦。今天这集节目呢，也将会制作图文的档案。如果大家有兴趣的话，可以搜寻我的 IG。那我的 IG 账号是 J O C H I A， 底线 K A O， 在节目资讯栏中也可以找到哦。感谢你收听这集谈保险聊人生的节目。如果你有个人关于想要询问保单的问题，也可以在节目的简介中找到我的联系方式，和若家直接的联系，或者是在线上直接预约去做咨询，也可以在节目的下方留言，或者是欢迎搜寻 FB 的粉丝专业舞动你的财务顾问，把你的疑惑或者是目前的状况私讯给我，若家都会尽可能的回复以及给予帮助。当然，如果你觉得这个节目对你有帮助的话，可以在 Apple Podcast 上给予五星评分，也可以让这个节目让更多人听到。欢迎你把《谈保险聊人生》这个节目分享给你周遭的亲朋好友，希望也可以解决他们在购买保险时的困惑。下集节目预告：下集节目若嘉将会分享怀孕前后买保险该注意一些什么呢？分享一些实际的案例，让大家了解，通常在怀孕的前中、中、后会需要保险的原因是什么，以及在这些过程中哪些保险能够帮助到你呢？如果你对于这个话题有兴趣，或者是你身边正有备孕或者是准备要生产的朋友，千万不要错过哦！你喜欢谈保险聊人生这个节目吗？欢迎你将节目的资讯分享给你身边的朋友。也可以在留言处留言，给予洛家鼓励，或者是告诉热家你想要听到什么样的主题。你给予的建议以及鼓励会是我不断更新的动力。感谢你的收听，祝福你每个当下一切美好，期待在下集节目与你相遇。